0: Na, Käffchen?
1: Ach ja. Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer, live aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation.
0: Das ist irgendwie heißer Scheiß, das muss man jetzt machen. Das probieren wir jetzt mal. Ich wollte
1: einfach tierisch Bock drauf haben. <lacht> Moin, Micha. Moin, Andrea. Na? Na?
0: Weihnachten gut überstanden? Ja. Dicken doch. Bauch?
1: Ja. Ich bin sowas von voll gefuttert. Ich kann, glaube ich, die nächsten drei Wochen nichts mehr essen. Ich <lacht> bin
0: so gestopft. Ich habe, glaube ich, eine Schokoladenvergiftung. <lacht>
1: Eigentlich ist es bei uns gar nicht so typisch weihnachtlich. Und ich denke mir jedes Mal, es kann doch nicht sein, dass ich auch so voll gefressen bin. Aber
0: Irgendwie ist es man ist es dann doch. ne?
1: Oh, ja. Bei uns ja. geht es auch mal am 23. Abend schon los. Ja. Da treffen wir uns bei meiner Schwiegermutter. Und da ist dann schon mal richtig so mit... Essen bis zum Abwinken, also ich liege dann oft bei meinem Schwager, der Bootsbauer ist und oh, der ist, glaube ich, 10, Harte 15 Zentimeter größer als ich und äh, auch doppelt so breit wie ich und der isst eigentlich mir nochmal die Haare vom Kopf.
0: Oh, das ist schwer, das ist schwer.
1: <lacht> Schneller auch oder? Nee, ich glaube, das wir schafft keiner, ne? gleich schnell, nee, es schaffen wenige, das stimmt. Aber wir liegen dann oft so nach einer Stunde beide auf dem Fußboden, reiben uns den Bauch und haben Schweißausbrüche. <lacht> also es ist wirklich das eine Mal im Jahr, dass es wirklich gar nichts mehr geht. Uiuiui. Und ja, dann folgen so die anderen Tage. Das ist, es ist immer viel, aber es ist auch irgendwie auch nett.
0: Ja, ich finde es auch immer ganz schön. Also dadurch, dass man auch wirklich weiß, es ist jetzt alles geschlossen und keiner, also kaum jemand arbeitet ja, also Agentur ja. ist ja auch zu, ist es echt angenehm. Ja, man, Weil man, man verpasst auch nichts.
1: Genau. Ich, also. Das ist wirklich
0: die Zeit. Ich lege echt mein Telefon weg. Und ich gucke es auch nicht an.
1: Das finde ich auch so super schön. Man hat das sonst auch bei normalen Urlauben, dass man so nach drei, vier Tagen noch mal reinguckt nee, und dann, guck, dann ja, hat man schon 25 E-Mails.
0: So ich guck das auch, auch einen dauernd, ein, aber das wollte ich jetzt
1: so nicht sagen. Aber es ist ja leider so. Ja. Und in der Weihnachtszeit ist wirklich schön, dass alle Urlaub haben und es kommt auch nichts Neues rein. Digital Detox. Genau. Ne? Und ich hab, Kann man bezahlen andere Leute viel Geld für. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe schon ein paar Mal tatsächlich darüber nachgedacht, dass das ja auch für die anderen Urlaube wirklich ein Argument ist. Die Franzosen haben alle in einem Monat Urlaub. Die haben alle, glaube ich, immer den Juli frei. So ist es zumindest größtenteils. Und das ist wirklich schön, dass dann halt auch in allen Betrieben ja quasi alles so steht. Ja? ja, das stimmt. Da das Land ein bisschen still. Bei uns Seite, zieht sich
0: das über drei Monate und Andorra... auch kein irgendwie, ja, da ist der im Urlaub, da können sich uns nicht treffen, ist der wieder da, dafür ist die dann wieder weg. Auch ein bisschen
1: doof. Ich war vor ein paar Jahren wirklich ganz klar gegen dieses französische System, weil ich auch dachte, na, noch mehr Staus auf Autobahnen, das nervt ja auch. Aber mittlerweile, bei uns zieht sich das gefühlt mhm. wirklich von Als sind einem
0: die Staus ja auch egal dann, ne? Ja, das stimmt. Und bei uns <lacht> Andererseits
1: sind es in den Zügen auch relativ voll. Ja, <lacht> oh ja, da gab es doch vor ein, zwei Wochen von Greta Thunberg, dieses schöne Bild, wie sie mhm. in der Bahn saß. Ja. Puh. Das war ja auch eine nach, lange Diskussion. Nach
0: Fehmarn fährt jetzt nur noch die Regionalbahn, weil der ICE nach Kopenhagen nicht mehr fährt oder der ICEC nach Kopenhagen nicht mehr fährt. Warum das Über denn? die Fährstrecke, weil die Dänen die Hinterlandanbindung irgendwie bauen müssen für die feste Fehmarn-Beltquerung. Ach. Und bis die feste Fehmarn-Beltquerung fertig ist, gibt es keine schnelle Zugverbindung mehr da nach Kopenhagen über okay. Fehmarn rüber. Folglich gibt es auch von Hamburg nach Puttgarden keine schnelle Verbindung mehr. Auch wie nervig. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, jetzt am Wochenende immer nur noch mit der Bahn hochzufahren und mhm. haben, oben haben extra, haben ein kleines Auto da stehen, mhm. damit wir uns auf der Insel bewegen können und diesen Endlos-Staus aus dem Weg gehen, ja. die uns jetzt wieder erwarten.
1: Eigentlich eine pfiffige Idee.
0: Ja, war aber nur halb so pfiffig, weil die Bahn fährt jetzt genauso lange wie Auto mit Stau stehen.
1: Ach, das, das ist, ist echt, echt nervig, oder?
0: Ja, ist ein bisschen doof. Also, naja, aber wir leiden auf hohem Niveau immerhin. Ja. Können wir jedes Wochenende an die See, ne? das können andere nicht.
1: Das sehe ich genauso, das ist echt schön.
0: Da Du als Kieler hast, das natürlich, hast natürlich ganz andere Sorgen.
1: Ja, das Schöne <lacht> ist, dass ich äh, es zumindest geschafft habe, am 24. nochmal aufs Wasser zu kommen. Ich bin mit dem Sub unterwegs gewesen. Cool, das ja, war immer. warm. Ne? Das war richtig warm und äh, ich war auch einfach richtig schön auf der Eider äh, unterwegs. Ja. Die Meine äh, Schwiegermutter, bei der wir dann am 24. noch waren, äh, wohnt relativ nah an der Eider. Ich kann dann nicht mit dem Board runterrennen, aber ich bin dann irgendwie fünf Minuten vom Wasser entfernt. Und auf der Eider spielt der Wind halt auch gar keine Rolle. Die ist so klein und schmal, dass ich da einfach schön nochmal eine kleine Runde ja, aufs Wasser konnte. Und das tut mir immer richtig gut, gerade wegen dieses ganzen Essens. Vor allen Dingen, wenn
0: du am um 23. schon so viel gegessen
1: Genau. Und man kommt einfach nochmal raus und hat dann nicht gleich wieder das Gefühl, man stopft sich eigentlich von ja. morgens bis abends nur voll. Also das Frühstück am ja. 24. morgens ist dann ja auch ausführlich und abends ja sowieso. Da geht ja das richtige Weihnachtsfest erst los. Und ich sagte ja schon in der letzten Folge, dass meine Eltern am 26.12. Geburtstag hatten. Das führt dann ja auch dazu, bei anderen beide, Leuten... Ne?
0: Beide, gleichzeitig. Genau, beide. So
1: das ist echt absurd. Ja. Und bei anderen schwächt sich ja am 26. oft schon so ein bisschen dieses Feiern ab, weil eigentlich und alle genug haben. die
0: Familie Walter gibt dann nochmal richtig Gas.
1: Genau. Da werden nochmal Freunde eingeladen. Da gibt es dann nochmal Grünkohl. Und oh, das ist wirklich viel. Also da bin ich froh, wenn ich zwischendurch zumindest nochmal ein bisschen aufs Wasser komme und ein bisschen Sport treiben kann.
0: Ah. Ja, wir feiern klassisch bei meinen Eltern, den 24. sind da mit der Kleinfamilie sozusagen unterwegs und da gibt es eigentlich auch immer eher was Leichtes zu essen, also nicht so wie die Hamburger das traditionell machen mit Bockwürstchen-Kartoffelsalat, nicht ganz ja. so, sondern meistens irgendwas Fischiges und äh, da gab es jetzt mehr Forelle dieses Jahr. Ach schön. Ja, ganz herrlich, ja. Ähm, das kann man gut ab. Und dann wird die restliche Verwandtschaft abgeklappert. Und jetzt sind wir quasi so gut wie auf dem Weg nach Österreich ins Zillertal mhm. und verbringen dann da Silvester. Oh, das ist mal auch spannend. Mehr. Silvester auf dem Berg habe ich auch noch nie erlebt. Wir ich sind auch dann nicht. in irgendeiner Hütte, fahren zu Freunden, die haben da irgendwas reserviert und das wird bestimmt ganz schön.
1: Das glaube ich auch. Also es klingt einfach richtig, richtig nett. Ich war äh, über Silvester, doch wir waren mal in Zwiesel, unten im bayerischen Wald. Das ist aber ewigkeiten her, da habe ich einen Snowboardkurs gemacht. Hab mich Ach, richtig du? auf die Nase gelegt. Ja. <lacht> schön. Aber es Knie ging Knie irgendwann. Popo, Knie genau. Knie Knie Popo, Popo. <lacht> also geht zwei
0: Tage, aber dann geht's, ja. oder?
1: Eigentlich <lacht> ziemlich gut, ja. Es ja. also ist aber auch ewig, ja. Da war ich 15, 16. Das war einer der letzten ja. Urlaube, als mein Bruder noch dabei war, der ja sechs Jahre älter ist. Und der ist dann irgendwann hat irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt. Aber es war schön, aber es ist ewig, ja, wie gesagt. Und ja, ähm, ja müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Ja, siehst du. Was mir jetzt aber viel mehr unter den Nägeln brennt, ist ja so ein ganz bisschen die Überlegung, was im nächsten Jahr uns alles so erwartet. Hast du dir was vorgenommen fürs nächste Jahr? Ich habe mir noch nicht direkt was vorgenommen. Also vorgenommen habe ich mir doch. Ich habe mir was vorgenommen. Ich möchte also auf jeden Fall dieses Jahr auf die Boot Düsseldorf. Ach, okay. <lacht>
0: Die überraschen, Michael. Ich glaube, du musst auf die kommen.
1: Ja, danke, ja,
0: schön. Disaster an der Welle machen.
1: Ich nehme mir Juhu. gerne Sachen vor, die ich auf jeden Fall einhalten kann. Ich finde Ja, diese, das ist
0: ganz schlau. Ja, finde ich auch.
1: Und ich glaube, ich würde auch gerne beide Wochenenden da sein und die Woche über und wirklich Tag ein Tag aus da an der Welle und in der Halle 8a arbeiten, weil ja. das einfach richtig schön ist da.
0: Also ja, da freue ich mich ne? richtig
1: drauf. Ich freue mich
0: da auch drauf. Super, ja. schön. Ich werde aber dieses Jahr nicht ganz so viel in der Halle 8a sein, sondern ein bisschen mehr auf dem Gelände unterwegs sein und mehr rumgucken noch.
1: Dann gebe ich den heißen Tipp. Ja. Nimm dir ein Kickboard mit. Ach,
0: echt? Ich Haben glaub... wir die letzten Jahre noch auch? Oder? Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Mal sehen, ob es Müller mir jetzt noch nochmal leid.
1: Oh ja, das ja. ist doch eine kleine Diskussion <lacht> vielleicht dieses Jahr.
0: <lacht> nee, nee, das wird schon gehen. Und ansonsten habe ich mir vorgenommen, das, was ich mir jedes Jahr vornehme, Mehr aufs Wasser zu kommen. Ja,
1: das kann man sich auch gar nicht oft genug vornehmen. Also ich ja. glaube, wenn ich 365 Tage im Jahr auf dem Wasser bin, dann höre ich vielleicht mal auf, mir das vorzunehmen. Aber ja. es ist einfach, es ist wirklich ja das. Ich glaube, dir geht's ähnlich. Ich versuche alles so einzurichten, dass ich irgendwie möglichst oft bei guten Bedingungen aufs Wasser komme. Einfach weil das so. 2019 hat es ganz gut
0: geklappt, finde ich. Aber da geht noch mehr. Und das, wir haben ja ein gemeinsames Ziel eigentlich, ne?
1: Ja, das Mit stimmt. Dem Fall Wing. Ja.
0: Ja Wingfoiling. ja, Wingfoiling. Das, das ist, muss gelernt werden.
1: Ja, das muss echt gelernt muss werden. muss
0: irgendwie gelernt werden. Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich, ja, gut, wir, wir werden sehen. Ne? Ich war
1: letztens draußen und da fiel mir auf, dass es ja doch mit diesem Wing in der Hand, ich kann ja ein ganz bisschen Wind surfen, und, also mehr Stehsegeln. Das ist besser als an, ich, ne? <lacht> also besser als du vielleicht nach einer Woche, die du da mit elf Jahren, glaube ich, mal gemacht hast. Also Ich kann ein bisschen Stehsegeln, also wirklich hin und her eiern. Ich kann Höhe fahren, ich kann ein bisschen, also wie man als Segler halt so surft. Ich könnte mich auf den Laser stellen. und. So wie ich segel. Könnte sein. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. noch. Vielleicht Wahrscheinlich. wie du segelst und dann nochmal 50% abgezogen. Okay. Nee. <lacht> Mit diesem Wing in der Hand fühlt sich das ziemlich ähnlich an wie Windsurfen, wenn man erstmal das durch halt die Gegend ich auch fährt. Das habe schon mal probiert. Mit dem und Wing in
0: der Hand, das geht eigentlich ganz gut.
1: Und wenn man ja. dann das so ein bisschen mit dem, ähm, Hydrofoil noch hinbekommt, was du ja dank auch. deiner windsurf hydrofoil erfahrung eigentlich ganz gut hinbekommen kannst. Ja, aber ich Das müsste doch schnell gehen. Nicht, ich glaube, ja.
0: Nee, ich glaube nicht. Das sieht so leicht und easy aus. Ich glaube, das ist ganz schön tricky. Ich habe auch schon jetzt, also YouTube ist ja ein Fundus. Ja. <lacht> soll ich sage Es gibt auch schon schöne Sturzvideos. Es gibt auch ganz tolle Stimmt. Videos mit Sprüngen hier, Vorwärtsloop, Rückwärtsloop, alles mhm. Mögliche hier, Balz Müller, der Schweizer, der ist da ganz weit vorne ja. und jede Woche irgendwas Neues. Ähm, da sieht es alles so easy aus, aber ich glaube,
1: ich wir sind auch
0: jeden Tag auf dem Wasser, ne?
1: Ich habe da einen ganz großen Vorteil, ich habe einen super Trader an der Hand. Ich ja. war jetzt ein paar Mal mit Mario Rottwald auf dem Wasser, dem Kitesurf-Europameister, ja, dem ehemaligen. Ich habe gesehen,
0: liegen. auch, dass er das auch macht, ja. Und
1: erschreckenderweise ist das für den natürlich ein Kinderspiel. Und der stellt sich dahin und der stellt mir dann fast irgendwelche Fragen wie, ja Michael, du musst das so und so machen, mach doch mal so. Und ich stehe nur da und denke mir, ja würde ich ja gerne, wenn ich das erstmal so unter Kontrolle hätte. Er sagte letztens aber auch, er war mit Klaas Vogelt unterwegs. Und äh, Klaus Vogelt, der ja auch guter Windsurfer ist, der ist wohl auch echt Sehr richtig gut. guter mit unterwegs mit ja, diesem äh, ja,
0: auch schon gesehen. Mhm.
1: Und Mario sagte einfach, dass in seinen Augen Klaas momentan in Deutschland wirklich einer zumindest ganz weit vorne ist. Ich mhm. drücke es mal vorsichtig aus. Und ich glaube, wenn die sich da so gegenseitig ein bisschen betteln, ja. dann bin ich ganz froh, wenn ich auf meinem kleinen Board durch die Gegend eier und mir nach und nach so die ersten kleinen Schritte angewöhne. Also es ja. ist unfassbar, wie man sich da mit was man glaub, sich da wir sehen
0: im Jahr 2020 schon auch in Deutschland Wettbewerbe damit. Oh, das ist eine harte Ansage. Ja, ich glaube, da wird es schon...
1: Im
0: der Windsurf-Contest gibt es bestimmt dann schon
1: ja. Wingsurf. Das glaube ich eigentlich auch. Also, ich würde gerne mit dir wetten. Aber, aber man es braucht ja nicht. Für dagegen, eine, ne? Ja, das man ist man das, braucht das Problem. ja man okay, braucht dann dann nicht. Das ist schwierig, wenn ja uns überraschen. Was hat denn
0: das Jahr noch so zu bieten? Also, für mich geht das Jahr. Also, es beginnt auf der Boot, das ist irgendwie so, ne? Ja. Klar, also, da sieht man alle Leute wieder. Es ist ein bisschen wie Klassentreffen. Ist auch wie Klassenfahrt, finde ich. Für uns ja, ja.
1: <lacht>
0: wenn wir am Mittwoch vor der vor der Boot schon runterfahren. Oh ja. Im och. Bus und das ist
1: Es ja. macht aber echt Spaß.
0: Das macht Spaß. Ich freue mich drauf. Das Ach,
1: die Leute sind ja alle so. nett, Grandios, Das ist wirklich man ja. trifft sich wieder. Ist cool.
0: Und wenn das äh, hinter uns liegt, dann müssen wir nur noch diesen kleinen Abstecher auf die Ispo machen, direkt von der Boot aus. Ja. Und äh, unsere anderen anderen Kunden betreuen und besuchen und dann. Die ist auch direkt danach. Ne? Ja, ist direkt danach.
1: Das war doch auch manchmal mit ein paar Tagen Abstand, aber dieses Jahr ist es, die fängt am 26. an. Die fängt direkt am Tag nach der Boot an. Oh, das ist so gruselig. Das wird anstrengend. Ja, ja, gut.
0: Dafür ist es dann auch schnell vorbei. Das stimmt. Ja. Und dann ist ja auch für mich schon Kapstadt in Sicht. Ja. Da freue ich mich am allermeisten drauf. Die Hamburger haben ja im März Frühjahrsferien. Das stimmt. ist ja einzigartig.
1: Das vergesse ich als schleswig holstein die, immer. Genau.
0: Alle haben ja so Osterferien, die haben wir Hamburger nicht. Und die Kinder haben dafür im März, und zwar die ersten beiden Märzwochen, ja. frei. Und viele Hamburger nutzen das zum Skifahren. Mhm. Ähm, das machen wir
1: Jetzt nicht. vorher? Das machen wir jetzt ja vorher. Oh
0: Gott, wie sich das anhört. Ne? Ja. Oh, nur unterwegs, die arbeiten nie. Naja, Na ja, zwischendurch egal. immerhin
1: mal zwei Wochen richtig kräftig. <lacht>
0: ja. Nein. Aber... Da fahren eben viele dann auch in die Sonne und wir eben nach Kapstadt. Und da hoffe ich, dass ich die eine oder andere Welle abkriege mit dem entsprechenden Wind dazu. Und das ist für mich so der Saisonstart quasi mit Wind und Wellen. Und dann muss man mal gucken, wie sich die Witterung entwickelt. Ne? Also momentan fürchte ich, weil es jetzt so warm war, dass wir im Januar, Februar dann so einen verspäteten, wahnsinnigen Wintereinbruch das kriegen. Kann passieren. Könnte mir natürlich einen Strich durch die Rechnung machen, fit wie ein Turnschuh nach Kapstadt zu kommen.
1: <lacht> oh ja, das ist schwierig. Aber schönes ja. Problem eigentlich. Ja? Schönes Luxusproblem, ja. ne? <lacht> Wenn du lange noch in Kapstadt bleibst, dann könntest du dir theoretisch noch die TP52WM angucken, die findest ist nämlich die in
0: Kapstadt? vor Kapstadt. Echt?
1: Was ich total spektakulär finde, weil das ja wirklich eine Bootsklasse wow. ist. Also ja. Ja diese 52-Fuß langen Einrufboote, ja. die wirklich Damit flach sind Sie wie auch Laser. Mal
0: Nee,
1: die waren ähnlich. 60 sind äh, das, ne? Genau, das waren 60 bzw. jetzt wohl äh, so 65 die letzten zwei Auflagen. Die werden jetzt auch bei der dritten Auflage noch benutzt. Aber die TP52 ist eigentlich, ja, ich bin jetzt nicht der Einrufboot-Experte, aber es ist im Endeffekt eine Bootsklasse, die dadurch wieder Aufwind bekommen hat, dass der America's Cup wieder auf Einrufbooten stattfindet.
0: Ja Und haben die Foils? Okay.
1: Die haben keine Foils, die sind aber so für dieses Crew-Building an Bord und so sehr, ah, sehr gut. Okay. Deswegen sind relativ viele America's Cup-Teams nach dem letzten Cup, der auf Katamaran stattfand, dann wieder auf TP52 umgestiegen, als es hieß. Um das Zusammenspiel ähm, zu Genau. Spielen. Ah, das ist ja ja. Weiß ich gar nicht, wie groß die Ähnlichkeiten wirklich sind, aber das war damals zumindest der Erklärungsansatz. Ansonsten mhm. ist es nämlich eine sehr aktive Klasse, die größtenteils am Mittelmeer stattfindet. Eigentlich ja. kenne ich da fast nur Regatten vor Saint-Tropez und Sardinien, richtig groß. Da gibt es gute ja. Drohnenaufnahmen. Eike Schur, kennst du den? Nee. Ist ein ähm, ganz netter junger Mann, der ähm, vor allen Dingen sehr, sehr viel filmt und Drohnenaufnahmen macht und der sich da wirklich ähm, mittlerweile richtig gut in der Szene eingearbeitet hat. Der hat da unfassbar coole Fotos auch gemacht. Und äh, ich finde es einfach spektakulär, dass die ihre WM vor Kapstadt aussegeln, was ja. natürlich logistisch ein ziemliches ist Thema ein sein wird. Das ist
0: ein ziemlicher Aufwand, oder? Segeln die runter oder, <lacht>
1: oder packen die die Boote in Container? Die packen die Boote auf in Frachtschiffe. In 40 und fahren Container passen
0: ja nicht rein,
1: ne? <lacht> Die werden auf, auf äh, Frachtschiffe geladen, ähm, auf ein Cradle, also auf so ein Gestell, und dann werden die runtergefahren, weil die Boote tatsächlich äh, ziemlich nackt sind. Also das sind reine... Mhm. Rennboote. Rennboote, inshore race boote die wirklich für küstnahe Rennen gedacht sind. Für so ein Rennen wie ähm, das middle sea race oder sowas, da kann man die auch mal nutzen, aber das ist halt alles doch überschaubar und begrenzt.
0: Middle-Sea-Race
1: middle von... läuft vereinfacht gesagt einmal in Sizilien ah. und ist einer so der, der Klassiker, die auch von Rolex, glaube ich, unterstützt werden, genau wie das... Ähm, wie das Fastnet Race und das jetzt gerade laufende Sydney-Hobart Race. Das, das läuft ja spannend. jetzt gerade, das läuft von Sydney nach Hobart, ja. wie es der Name sagt. Und da ist es ganz spannend, dass da dieses Jahr zum ersten Mal auch ähm, Boote mit kleiner Crew, also zweihand cool. äh, gesegelt werden. Weil das ja auch für Olympia ein Thema ist. Ja. Olympia 2024. 20 ist
0: eine Offshore-Klasse olympisch. Genau, ja, mit zum ersten Mal. einer Mixed-Crew. Ja.
1: Und äh, da soll das so ein bisschen in die Richtung gehen. Außerdem ist es natürlich ein Riesentrend im Segelbereich mittlerweile, dass Regatten mit kleiner Crew oder sogar ohne Crew, also Single-Handed gesegelt werden. Also ja. Rundfühn, dieses Rennen hier im Sommer, da sind die Meldelisten nach einer Stunde ausgebucht. Das ja. ist unglaublich. Und ja, wie gesagt, kleine Crew Olympia, das ist so das nächste Highlight, was dann ja auch schon im ja. Juli, August kommt. Ja,
0: aber kommt. das ist ja 26.07. bis 8.08. ist Tokio, Olympia ja. Games.
1: Das ist ja, vorher
0: ist ja noch Himmelfahrt, ne? Also oh ja. In Sachen Windsurfen geht ja in, in Deutschland die Saison eigentlich am 1. bis 3. Mai los. Da ist Auftakt Deutscher Windsurf Cup in Kellenhusen Dame. Ach,
1: Kellenhusen hat eine Surfregel da. Ja, ja, da bin ich jahrelang gesegelt. Schön. Ja, das ist
0: ein schönes Revier. Ganz tolles Nordostrevier. Auf jeden, jeden Fall. Und Kellenhusen ist ein super nettes Land.
1: Äh, super, super nette Stadt, wollte ich sagen, weil Stadt. es auch so ein nettes Hinterland ja, ist. Die ja Stadt ist süß. auch übertrieben. Ist fast übertrieben wie Land. <lacht> ist fast ein Dorf. Ja, ist fast ein Dorf. Ich war nur gerade gedanklich bei dem Hinterland und dass wir da sehr sehr schön irgendwo auch immer gestanden haben, gezeltet haben, eine Regatta gesegelt haben und Kenosu selbst ist so niedlich, weil es nicht so überlaufen ist wie Scharbeutz, finde ich.
0: Ja, ein süßer ein ganz, kleiner Ort. Ganz süßer Ort und ganz tolle. Also das ist ein kleiner, kleiner Deich quasi und eine schöne Wiese, mhm. da kann man auf dem Rasen aufbauen oh, oder Strand laufen. Ja. Da ist eine kleine Surfschule da, Surf- und Katamaran-Siegelschule.
1: Ja, Ganz stimmt. toll,
0: ja. Also 1. bis 3. Mai. Und dann kommt am 25. Mai das Summer Opening auf Sylt vom Deutschen Windsurf Cup. Das ist auch klasse. Dann geht diese äh, Deutsche Windsurf Cup Tour oder Multivan, Windsurf Cup heißt es, glaube ich. Ähm, dann geht es noch weiter. Nach Zinnowitz, nach St. Peter, Kühlungsborn, im Sommer nochmal auf Sylt, Wo so eine Art Meisterschaft im Osten.
1: Okay, ostdeutsche das Ostsee. klingt das aber cool.
0: Ja, aber ja. da kann es auch richtig, also die ostdeutsche Ostseeküste, also Kühlungsborn und Zinnowitz ist ja so schön. Die ist extrem ganz schön. Ganz toller leer. Strand, ja. also so ganz fein weiß. Und die Ostseewelle hat ein bisschen mehr Anlauf da. Ne?
1: Ja, das merkt also, man schon in der Lübecker Woche. Das
0: merkt man schon, dass... Ja, schon, vor ist. Ja. Ja,
1: schon vor Kelnhusen Das ist eine ganz ja. andere Welle als vor Kiel. Ja. Aber wenn du mal auf einer Karte guckst, das sage ich jedes Mal, wenn du auf eine Europakarte guckst und du guckst dir mal diesen Bereich vor Kiel an mit den dänischen Inseln und Fehmarn, ja. dann ja. sieht halt auch der Bereich zwischen Aarhus, Kopenhagen und Lübeck fast wie eine geschlossene Landmasse aus. Da sind ja, ja die Wasserflächen auch zwischen Kiel und Dänemark, die sind ja so klein, da hat die Welle einfach keinen Anlauf. Und in der Lübecker Bucht vor Kelnhusen bei Nordost ja. Da rollt die Welle von Bornholm aus rüber. Ja. Das ist eine ganz genau, andere Welt. Das ist, das ist richtig ja. cool. Ja. Ja.
0: Ja. ja, und hier bei Wellen, wo du sagst, ähm, World Surf League, die starten auch am 26.03. Bis 5.4. beginnen die in Australien. Die Männer und die Herren. Äh, die Männer und die Herren. Ja. Die Männer und die Damen. <lacht> haben dann.
1: <lacht> die Weihnachtsmöglichkeit.
0: Genau, back to back. Drei Contests gleich in Australien. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Bei denen gehen die Contests immer genau zehn Tage lang ja ähm, weil die müssen ja ein bisschen müssen ein gutes Wetterfenster abpassen und dann haben die aber immer nur drei Tage Pause und dann geht der nächste Contest los haben oh. die echt drei Contests hintereinander weg in Australien ja gut, das ist dann, denkt man wenig Reiserei, aber der erste ist an der Gold Coast in Queensland der zweite vom 8.4. bis 18.4. ist dann in Bells Beach in Victoria ja und dann geht es rüber äh, nach Margaret River nach Western Australia mhm. Und danach geht's, es, glaube ich, dann nach Indonesien, genau. Da ist dann ein bisschen größere
1: Pause. Ja. Aber ich meine, Australien ist halt auch ein Kontinent. ne? Da ist so eine Reise auch nicht mehr in die Ecke.
0: Genau. Da ist man dann auch, also wenn man ja. Auto fahren wollte, ein bisschen das unterwegs. Ne? ist aber auch
1: für die Südhalbkugel verhältnismäßig spät, habe ich das Gefühl. Also April, weil zum Beispiel die Laser-WM ist dieses Jahr auch in Melbe. Ja. Aber die ist im Februar. Das ist halt, ja, da ich sag mal, Sommer bis Spätsommer. Ne? Ja, aber die brauchen April ist, schon. Schon. ist doch stimmt. Klar. Das ist, ja eigentlich das, ist Spiel, wie
0: uns. das gleiche Spiel wie überall auf der Welt. Ja. Im Herbst und im Frühjahr hast du die Chance,
1: ist ja auch schade als gute Wellen Särfer, ne? zu
0: kriegen und das Wetter ist noch okay.
1: Von wegen Beachlife und immer schönes Wetter. Eigentlich ja, man denkt das immer, immer
0: ne? aber eigentlich ja. ist das, kann auch mal ganz schön kalt sein, das Wasser da.
1: Und eigentlich ist es ja auch so, gerade wenn es schön ist zum Surfen, ist meistens richtig Druck in der Luft und da ist es am Start nicht nee, so gemütlich.
0: Reiten ne? ist es ja, Wellenreiten braucht man keinen Druck in der Luft, da braucht man ja eher, eher gar keinen Wind.
1: Stimmt, zum Wellenreiten ist, ist das was anderes. Ich gedacht, Windsurfen Windsurfen. ist gedacht, so. Ja, Windsurfen. Ja, die,
0: die Freunde vom Windsurfen, von der PWA, Professional ja. Windsurfers Association, die haben noch nicht mal einen Kalender online. Ich Och, bin herrlich. erschüttert. Das ist echt, ich bin also, wirklich erschüttert. Das
1: ist doch eine, ja, eine echt große Vereinigung. Das kann doch nicht sein, ja, dass die jetzt das im steht, Dezember die, die, noch nichts draus haben. Das steht
0: noch nicht fest anscheinend. Das ist aber das ist
1: jedes Jahr so.
0: Sie sind immer knapp dran. Und wenn Sie einen Kalender früher veröffentlichen, dann müssen Sie da noch so viel dran ändern, dass es dann auch peinlich ist. Und deswegen machen Sie es jetzt nicht mehr so früh.
1: <lacht> ja, kann ich <lacht> verstehen. Ja, ja, traurig. Wir waren gerade so ein bisschen bei den Jahreshighlights. Mein nächstes Jahreshighlight ist dann nämlich die Kieler Woche.
0: Ah, stimmt. Die, 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 die letzte
1: volle Juniwoche natürlich.
0: Ja. Und das sicher, ist echt immer ein Highlight. Aber
1: es ist eher ein Volksfest, oder? Leider ja. Ich war ja 95 zum ersten Mal auf der Kieler Woche damals wohnte ich noch auf Odernai und ich habe mir
0: mitgefahren, mitgesurft. Ich habe mir 84.
1: die ersten uh, <lacht> <lacht> Ich habe mir die ersten Jahre natürlich dafür in der Schule Urlaub nehmen müssen. Und, Urlaub oder geschwänzt? Nee, ich habe tatsächlich offiziell angefragt. Ich habe irgendwann auch mal später ein bisschen geschwänzt, bis dann irgendwann mein Mathelehrer ankam und sagte, Michael, ich muss mal mit dir reden. Der war auch Segler. Und ich hatte erst Schlimmeres erwartet. Und dann sagte er, Michael, du warst auf Akila Woche. Wie war es denn da so? <lacht> das ist immer gut, wenn man eine Verbündete hat in der Schule. Aber ich war tatsächlich die ersten zwei, drei Jahre, ich glaube 95, 96, 97 auf der Kieler Woche, wirklich nur zum Segeln. Weil ich halt danach gleich wieder in die Schule musste. Und 98 war ich... Und da ich,
0: natürlich gar keine Party gemacht. Ne?
1: Wir die haben Party. auch Party gemacht in Schilgsee. Oh, richtig übel zum Teil. Ja. Oh, mit Polen und Russen haben wir da gefeiert. Das war wirklich eine ganz schön ich harte singe, Nummer. Bitte. Das klang, das war auch wirklich bitter. Das war so, wie man sich vorstellt. Aber als ich dann das erste Mal 98 auch während des Volksfestes in der Innenstadt war, da war ich so enttäuscht, weil in der Innenstadt ja das Segeln keine Rolle spielt. Null. Ich wäre am liebsten rumgelaufen, hätte Null. jeden geschüttelt und gesagt: Hallo, da draußen sind Segelwettkämpfe. Das ist der Mittelpunkt. Ist es aber für die meisten nicht? Ne? Nee, nee, das ist darf man nicht vergessen. Ja, das das finde ich in Travemünde ein bisschen schöner. In Travemünde ist das
0: ja, weil das da direkt an den genau. Das ist zusammen weil der Promenade ist und weil es an einem Ort ist sozusagen. Ne?
1: Aber die Kieler Woche ist halt auch ja. zu groß dafür. Ne? Das, das geht riesig. nicht mehr. Stell dir mal vor, du würdest jetzt alle ist das Segler das dadurch größte das Volksfest. Das ist segel -Event, oder? Ich glaube, das oder war, das mal, war es gesagt. mal, ehrlich gesagt. War es Ist nicht mehr? Nee, ich nicht. glaube nicht. Aber es ist auf jeden Fall eines der größten Sommerfeste ja. in Nordeuropa. Ja. Und es ist schon auch für Kieler natürlich immer ein Highlight. Ich bin dann auch Ende der Woche immer froh, wenn es vorbei ist. Ja. Das ist so ein bisschen wie mit ich Weihnachten. Für Touristen, ne? Genau, so ein bisschen wie mit Weihnachten. Man freut sich drauf, aber ist dann auch froh, wenn es ja. durch ist. <lacht> Aber ein Highlight ist es auf jeden Fall. Und es ist auch schön, was für internationale Stars dann doch immer mal wieder zur Kieler Woche kommen, wenn nicht gerade irgendein World Cup Rennen parallel ist. Ja. Aber das ist schon richtig gut. Ja. Ja.
0: Und dann ist Mitte Juli auch wieder Travemünde Woche.
1: Ja, Anfang Juli Warnemünde dann, Warnemünde, dann Mitte Juli Travemünde. Und dann, ich glaube, Travemünde wird dieses Jahr sehr stark überschattet schon von den Olympischen Spielen. Ja, das kann Weil das sein. Ja, ja, ich glaube, das eine Woche parallel. später losgeht. Liegt das nee. sogar parallel?
0: Ah, nee, ist direkt davor. Ist direkt davor. Ja. Ja.
1: Dachte ich mir beide. also Und dann ist halt ab dem 26. Juli Olympia. Ja, da bin ich gespannt. Das ist definitiv das Highlight. Und letztes Highlight für mich dieses Jahr ist auf jeden Fall dann... Nächstes Jahr. Ja, stimmt. Ich bin schon wieder gedanklich. Wir <lacht> ähm, reden jetzt so viel über 2020, dass ich gefühlt schon in diesem Jahr bin. Aber für mich ein Riesenhighlight auch im kommenden Jahr ist natürlich die Vendée Globe. Ja. Diese Regatta-Einhand nonstop um die Welt. Also eine Person auf einem 60-Fuß-Segelboot nonstop ja, um die Welt. Also da muss
0: man schon gut mit sich selber klarkommen. ne?
1: Und das ist vor allen Dingen deswegen das ein Riesen-Highlight. Das ist tierisch anstrengend. anstrengend. Aber wir werden zum ersten Mal einen deutschen Teilnehmer am Start ja. haben. Ja. Und das ist natürlich ein totales Highlight. Also ja. Boris Herrmann ist dabei. Ich hoffe, dass er auch ist die dabei.
0: Medienaufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Ich glaube, Boris ich hat auch. ja durch dadurch, dass er Greta über den Atlantik gesegelt hat, hat er ja so an an äh, Prominenz gewonnen ja. und ist ja durch die Talkshows gereicht worden. Ich hoffe wirklich, dass ihm das geholfen hat. Also kann man ja finden, wie man, wie man will. Ja, Dieses ganze egal. Thema will ich gar nicht ansprechen, aber dass dadurch er so ein bisschen Berühmtheit erlangt ja. hat kann dem Segelsport in Deutschland eigentlich nur helfen, ne?
1: Ja, und Boris ist halt auch ein feiner Kerl, der, der kann Sitz, sich der ausdrücken, kann sich der kommt sympathisch rüber und auch ja. das ist ja so ein Punkt, wenn du erstmal bei diesen Sendern so ein bisschen drin bist und die merken, ach Mensch, mit dem kann man ja super arbeiten, der kommt gut rüber, der ist nett ja. du, und das du bist ist ja, ja auch schon so
0: ein NDR-Star, ne? <lacht> <lacht> NDR Talkshow, das rote Sofa, ja, ach da Walter. Deswegen Nein, ich spreche gerade aus Erfahrung,
1: <lacht> kleiner Scherz. Nein,
0: Bei dir aber stehen die Medien auch schon Schlange? Ja an.
1: total. Nein, aber es ist ein kleiner, es ist wirklich äh, so, dass wenn die erstmal gemerkt haben, dass man mit jemandem wie mit Boris einfach gut reden kann, dann ist glaube ich der Schritt für die zu sagen, wir laden ihn jetzt auch vor der Glob noch mal ein. Er soll mal berichten, was ihn da erwartet. Ich glaube, das ist schon äh, eine, hat eine geringere Hemmschwelle für die Medien, weil sie auch wissen, dass man mit den Leuten gut reden kann. Ja. Man kann auch so
0: schön davon erzählen. Also ja. Ich finde, er erzählt einfach auch gut.
1: Ja, das finde ich auch. Und was bei dieser die Globe natürlich ein total spannendes Thema wird, ähm, es haben bisher 37 äh, Boote gemeldet. Ja. Davon sind 19 Boote mit Foils, der Rest ohne. Ja. Und äh, es sind auch dieses Mal so viele Frauen wie noch nie am Start, nämlich sechs Frauen nehmen teil. Teil. Wow. Und das finde ich auch einfach, es ist eine total spannende Mischung. Also alte Boote, neue Boote, wie, ja. wie entwickelt sich das? Ja. Äh, welche Frau Sam Davis ist wieder mit dabei. Ähm, das wird einfach ein richtig, richtig spannendes Thema. Und das ist für mich, ich bin ja ehrlich, es ist für mich fast das größere Highlight als Olympia. Weil ich ja. olympische Spiele zwar spannend finde, auch seglerisch, das ist irgendwie auch nett mit anzugucken. Ich
0: finde es aber echt schwer zu verfolgen. Ne? Also ganz ehrlich, ich habe letztes Olympia, Mal... Olympia. Nee, Olympia, weil ja. es wirklich... Ich finde, Olympia ist medial schlechter aufbereitet als jede andere Segelregatta. Ja. Nein, nicht jede andere Segelregatta, nee, aber viele.
1: Aber die, die also, überhaupt übertragen werden, sind oft besser aufgemacht als wir.
0: Genau, und das ist eigentlich schade. ne? Aber eine Segelregatta so zu medialisieren, dass sie einfach nachvollziehbar ist, auch für Leute, die nicht so viel Plan davon haben, das ist wirklich aufwendig. ne? Also du brauchst mehrere Drohnenperspektiven, du brauchst diese ganzen Grafikprogramme, die ja. quasi die, die Windlinien aufmalen, die den Kurs aufmalen die Linien gleicher Höhe wie so eine Isobarrenkarte auf der Wetterkarte irgendwie anzeigen, dass du irgendwie kapierst, wer jetzt
1: da vorne liegt ja. gerade. Ne? Da gebe ich dir völlig recht. Aber
0: dann ist es ja richtig geil. Dann ist es ja spannend.
1: Und oh, Das ist so ein, so ein Zwiespalt, glaube ich, auch für die Medien. Macht man es jetzt wirklich nachvollziehbar für den Segler, der halt gerne die Übersicht hat, der sieht, was es bevorteilt. Ähm, ein Steuerbordstart zum Beispiel. Ähm, ja. Ich erinnere mich daran, dass Paul Koloff vor drei Wochen ja, das
0: hab ich auch gesehen. einen supergeilen Steuerbordstart bei der NACA
1: 17-WM gesegelt hat. Ja. Echt stumpf vor allen durch, perfekt ja. getimt, geil. Unglaublich, hat Und nichts genutzt. Ja, aber, aber trotzdem ja, einfach ja, echt hat mega gut. Mir auch. Ja. Aber sowas möchte man natürlich als Segler weiterverfolgen. Und ja. wenn dann die Kamera in dem Moment gerade auf dem führenden mit Backboard Start ist, dann sitzt man da als Segler und knabbert sich die Fingernägel kaputt. Und auf der anderen Seite möchte man als Nicht-Segler natürlich sehen, sehen, wie jemand verbissen in die Großschot beißt, um nochmal nachzufassen, wie jemand ja, da richtig. Ich andere Sachen sehen. Das ja. ist ganz schwierig, glaube ich, darzustellen. Auf ja. der anderen Seite ist es halt immer schwierig, da den goldenen Mittelweg ja. zu finden und ich, das gilt ja für andere Sachen genauso, da sind wir nur nicht so für drin. Diese, für diese
0: Livestreams, die es jetzt von allen ja. möglichen Veranstaltungen gibt, also früher war man ja quasi auf zweite Hand Informationen angewiesen, heutzutage gibt es von jeder Veranstaltung irgendeinen Livestream und manchmal sind da nur 100 oder 200 Leute, die sich das angucken, aber ja. es gibt auch schon Events, wo da 5 bis 10.000 Leute live online gucken,
1: ja. wie es abgeht. Ne? Ich habe schon gesehen, also, finde ich auch cool. Toll. Da ist natürlich sowas wie ein Langstreckenrennen wie bei der Vendee Globe viel, viel einfacher. Also rüberzubringen. Das,
0: das stelle ich mir jetzt ein bisschen öde vor, das live zu verfolgen. Außer dass man natürlich mehrfach am Tag die Positionen checken kann. Das also Tracker. Ich. du meinst den genau. Live-Tracker ansehen? Genau, ne?
1: der Live-Tracker und die Szenen, die von Bord zum Teil kommen, sind natürlich auch spektakulär.
0: Ja, ja haben immer so ein man dabei jetzt. Nee, ne?
1: das bei Volvo auch schon ist. Beim Wandy Globe sind sie ja wirklich komplett alleine. Ja,
0: gut, da sind sie alleine, da müssen sie alles selber machen.
1: Aber genau, das, das fehlt auch manchmal so ein ganz bisschen unter uns gesagt. Beim Von Globe hast du halt, ich sag mal, ab Höhe Spanien eigentlich nur noch Onboard-Aufnahmen, ja. die auch spannend sind. Aber spektakulär sind halt auch diese Szenen, einsame Yacht mit einer Person an Bord in einem Südpolarmeer, Ocean, äh, von Fried Gischt umspült, äh, kein Mensch kann sich vorstellen, dass man überhaupt drauf überleben mit kann. Mit
0: total gereiften Segeln, die sie da längst feuern, ja, waren. Genau. Und dann irgendwie mit das 25, 30
1: Knoten, das sind Bilder, da gab es beim letzten Bondi Globe durch Zufall ähm, die Situation, dass die beiden Führenden, das war Amelie Clash mit Bank Populaire und Alex Thompson, die sind durch Zufall an einem französischen Marineschiff vorbeigekommen.
0: Und der hat gefilmt. Und der hat mir. gefilmt.
1: Und ja. die hatten, glaube ich, so einen Hubschrauber in der Luft. Und das waren ja. unglaubliche Szenen, ja. weil man da halt normalerweise nie rankommt. Nun kann man bei den Franzosen mutmaßen, dass dieses Marineschiff gar nicht zufällig war gar da gar nicht war. Zufällig, die sind so ja. segelbegeistert. <lacht> die schicken ihre Marine locker mit. Ja,
0: Aber schön. das ist.
1: <lacht> Können wir Ursula von der Leyen? Die ist ja gar nicht mehr Nein, ist
0: nicht mehr
1: Stimmt, da müssen wir Annegret Kramp-Karrenbauer noch mal fragen, ob sie das nicht auch mal organisieren kann. Für, mhm. für Boris vielleicht. Genau. Sie ich können die gorch ja mal mitschicken.
0: Ich glaube, der kriegt sich richtig <lacht> ärger. Genau, genau, wenn die bis dahin mal wieder flott ist. Ja.
1: <lacht> es ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich wüsste nicht, ob wir überhaupt einmal Marine schiff haben, das mitfahren kann, aber Nein. ein anderes Thema. Wir schweifen ja, wenn ab. Wenn
0: das so läuft, wie bei den Flugzeugen, Ja, genau. Dann ziehe ich schwarz.
1: Ja. Ich würde mich da auch nicht drauf verlassen, dass irgendein deutsches Flugzeug zur Rettung kommt. Aber naja, ein äh, anderes Thema, wir schweifen da <lacht> gerade ab. Aber schön, kann ja auch mal so einen kleinen Blick über den Tellerrand hinaus in die Politik genau. werfen. Ja. Ich finde es
0: gut. Aber Rettung, da fällt mir noch was ein. Ja. Seenotretter.
1: Ja, gutes Seenotretter,
0: <lacht> wusstest du, dass sie komplett spendenfinanziert sind? War mir gar nicht so klar.
1: Ich wusste es, weil ich früher für die mit einer Sammeldose rumgelaufen bin auf Nordanei. Ja, sehr gut. Ich habe noch den alten Spruch vor Augen, eine Spende für die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und dann habe ich da meine, meine <lacht> Sammelbox gehabt. Kannst hast du das unfallfrei aussprechen Ja, können? da ja. war ich, glaube ich, sieben oder acht. Und wir haben als Belohnung durften wir mit dem Rettungskreuzer mitfahren.
0: Boah, das ist das cool, ja, gut, Das war mega. Ja, das ist gut. Das
1: konnte was. Und äh, deswegen haben wir da immer schon gesammelt. Und ich finde, das ist tatsächlich ein guter Punkt, jetzt so Ende des Jahres.
0: Ende des Jahres kann man nochmal die Taschen aufmachen, ne? Die meisten Spendenaufrufe,
1: genau, die sind so. ja vor Weihnachten die meisten. Aber ja. ich finde, auch so jetzt nach Weihnachten, also wenn jemand noch irgendwie Weihnachtsgeld übrig hat, dann, da, ne? dann DGZRS, finde ja.
0: ich. Weißt du, was die auf ihrer Webseite haben? Das finde ich total lustig. Da kann man so einen Regler schieben, ja. der den Betrag festlegt ja. und dann verändert sich das, was davon gekauft werden kann. Und das dann ja kannst niedlich. du zum Beispiel 30 Meter Schleppleine oder oh, cool. ein Anker
1: oder irgendwelches
0: technisches Gerät ja. von dem Wert. Dann weißt du quasi, was du gekauft hast oder was das man ja davon nett. hätte kaufen können. Finde ich eine super Idee. Ein schöner Anreiz. Ja. auch. Ja, total cool. Jetzt gemacht. sind wir beim
1: e pier jetzt sind wir ja. beim Begleitboot, jetzt sind wir bei, oh, das ist ja richtig, richtig Du
0: kaufst ein Begleitboot. Ja. Nee, klar. <lacht> Nein, kleiner ging es nicht. Nee.
1: <lacht> Finde ich aber richtig gut. Ja. Das ist echt nett. Ja. Das schafft richtig Motivation, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, dann auf ins neue Jahr. Ja. ja. Nochmal die letzten
1: Tage jetzt gut hinter uns bringen. Ja. Da passiert ja nicht mehr viel. Dir ganz viel Spaß auf der Piste schon mal.
0: Ja, danke. Mal sehen. Lass die Knochen heil. Ich, ich, ich gebe mir Mühe. Ich will ja noch surfen, deswegen, ich werde ja zurückhalten. Das steht nicht, überall. Ne? Vielleicht gehe ich auch nur wandern. Ja. <lacht> ganz langweilig. Aus Sicherheitsgründen. Aus nur Sicherheitsgründen. Wandern. Ab einem gewissen oh Alter muss ja. man aufpassen. <lacht>
1: Da sage ich jetzt lieber nichts zu. Ich wünsche euch lieber allen einen guten Rutsch.
0: Ja, guten Rutsch. Kommt gut rüber. Wir bis, hören uns. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.